muchísimas bendiciones, favorecida. Me parece que si estás escuchando esto es porque estás justamente en la página 47. Acabas de pasar por mi culpable favorito. Acabas de encontrarte quizás con la real razón del por qué hoy tú has vivido lo que estás viviendo. Quizás enfrentarte a ti misma no es tan fácil como se dice. Y lo que has visto de ti, en vez de darte ánimo, lo que ha hecho es desanimarte. Quiero hablar contigo. Quiero hacerte saber lo siguiente. La identidad es aquello que habla de lo que somos, de quiénes somos, no de lo que hacemos. Y hemos trabajado tanto por tantos años hacer cosas para Dios que se nos olvidó construir la vestimenta de quienes somos. Solo la palabra de Dios tiene el poder de trabajar nuestra identidad. Solo la palabra nos puede instruir correctamente para volvernos eso que Jesús dice que somos. Es imposible. Es imposible lograr esto si la palabra no se vuelve nuestro espejo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón de continuo va solamente hacia el mal. Por tanto, muchos de nosotros hemos pasado tiempo tratando de cambiar la estima, tratando de sanar la estima. Cuando Pablo en el libro de los romanos nos ha recomendado, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional. Pero el verso 3 es algo que nos explota cuando lo entendemos. Él dice, pero tengan cuidado, no tengan un alto concepto de ustedes mismos. Mujer, detente ahí. El concepto propio es eso que pensamos de nosotros, sobre todo, escucha bien, sobre todo cuando estamos ante un fracaso. Yo no sé qué tiene la mente que es tan capaz de recordarnos lo que por años queremos olvidar. Y lo hace en un segundito. ¿Cuándo? cuando parece que todo se nos viene arriba. Es ahí donde comenzamos a ver los errores del pasado. Es ahí donde comenzamos a ver lo que nos hicieron. Es ahí donde comenzamos a justificar lo que hemos hecho. Y es ahí donde nos volvemos un desastre. Cuando todo esto pasa, tranquila. Justamente es porque ya Dios está trabajando en ti la identidad correcta. Está derribando. Esos esquemas de pensamiento que han formado todo tu ser, esos orgullos, esas inseguridades, esas necesidades de defensas. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos defendernos? Dios amado, qué sensación tan horrible cuando nos sentimos desprotegida por una calumnia, por algo que alguien dijo, por lo que nos robaron, por tantas situaciones posibles pudiéramos ir desde A hasta Z y luego poner todas son correctas todas las antiguas son correctas como en esos exámenes que nos daban que las preguntas eran, eran tan difíciles pero luego venía el profesor y ponía todas las antiguas son correctas y boom esa justamente era la respuesta porque has vivido eso y más te has arropado con el fango te has cubierto con el orgullo te has deleitado en las inseguridades. Te has boicoteado miles de veces eso que Dios te habló. Te has dedicado a correr detrás de otro. 
con tal de no enfrentarte a ti, con tal de no ver lo que realmente hay detrás del espejo. Y es allí justamente donde Dios está, esperando que pasemos para que nuestra identidad de hija de Dios entonces sea trabajada. Muchas llegamos a la iglesia y lo que empezamos a hacer fue hacer cosas para Dios. Y ahí otra vez el sistema de validación, de aprobación, de afectos, esa locura de nuestra alma comenzó a nutrirse y empezamos a sentir valor ahora en la iglesia por lo que hacemos. Antes, cuando estábamos en el mundo, no nos sentíamos valorizadas, pero ahora empezamos a, valor, a sentirnos valorizados con cosas que no son importantes. O bueno, no es que no son importantes, es que no deben ser utilizadas para la recompensa que, que estamos buscando. Por eso Pablo habla del concepto propio. Nadie tenga más alto concepto. ¿Y cuál es el concepto propio que tenemos que tener para trabajar la identidad de hija de Dios? Ojo aquí. Las hijas de Dios no deben estar presa de la estima. Deben entender cuál es el concepto que ellas deben de tener de sí misma. Y debe ser lo que dijo Pablo. Sí, hablando de Jesús. Hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando no tenemos identidad, nos aferramos a cualquier cosa que nos haga sentir con valor, que nos haga sentir importante, que nos haga sentir súper poderosa. Yo tengo una amiga, una, es mi mejor amiga realmente, es como mi hermana pequeña. No, no es mi hermana pequeña realmente, es esa hermana media madura y estoy, estoy tratando de definírtela para que la puedas ver. Y hace unos días yo hablaba con ella de una experiencia muy dura, muy dura que ella tuvo. Y le decía, tú te vas a morir y en la tumba vas a tener la mano levantada diciendo, se puede, se puede, se puede. Créame, hay personas que son así, que están rotas, pero todavía están levantando el brazo diciendo, se puede. Son tan positivos, creen que pueden, pero hay un momento donde simplemente no podemos. Y es allí justamente donde Dios está construyendo la identidad de hija. Cuando ya nuestro ser en lo humano colapsó porque lo que viene del mundo no va a dar gloria a Dios por ende con lo que vinimos del mundo esa necesidad silente de sentirse valorado aprobado amado por lo que hace en Cristo no es no es lo que nos da valor a nosotros en Cristo nos da valor el vivir para Dios pero no el hacer cosas para Dios, el vivir, el que nos agrade la voluntad de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando nos sentimos valorados? Es que nos sentimos amados. La voluntad de Dios nos hace bien. Por eso nosotros fuimos amados, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dios te amó y me amó, no por nada que hiciéramos. Qué terrible es que nosotros validamos a las personas y a nuestro ser por lo que hacemos. El amor es tan grande porque nace de quien es Dios, no de lo que hacemos para Dios. Y se nos hace difícil entender esto, se nos hace muy difícil y creemos que las personas nos valoran por lo que hacemos. Y es cierto, lamentablemente muchas personas aman lo que hacemos y no lo que somos. Dios nos amó por quien Él es. Nos impulsa a transformar lo que somos para que vivamos la plenitud. No porque el amor de Dios está en fuego. Y hasta que no entendemos esto, todas nuestras miserias y todas nuestras carencias cada vez se van a camuflajear para llenarnos 
momentáneamente de sensaciones que vienen por un canal que no es Cristo. Por eso es que la plenitud nuestra debe ser encontrada en Jesús y en Él solamente. Entonces, el ser hija de Dios responde a quienes somos, sobre todo en esos momentos que colapsamos, en los momentos de inseguridad. ¿Qué te dice tu mente? Corres hacia la muerte cuando ves que colapsas porque no quieres o no te das cuenta que es justamente de ese proceso que va a salir esa quien Dios dice que eres. Sí, esa que solo Dios sabe la que está formando, esa identidad tuya, única. En estos momentos detente y mira tus diez dedos. Ninguno son iguales. Ninguno tiene la huella digital igual a otra. Tu huella es única. Y hasta que no empiezas a aceptar quién eres, no podrás transformarte en quien quieres ser. Y ojo aquí, porque a veces queremos parecernos a humanos, a seres que están a nuestro alrededor, que a veces no son imitadores de Jesús. A veces pones tu mirada en personas porque piensas que como, como a ellos les ha ido bien, también tú quieres que te vaya bien. ¿Qué tal si hoy la identidad la construyes a partir de ahora solamente en quien es Jesús? Pablo dijo, ustedes pueden imitarme a mí, pero yo, yo imito a Jesús. Y ahí hay un misterio. Pablo fue sabio y escogió su punto de referencia. Cuando tu punto de referencia y mi punto de referencia sea Jesús, nuestro ser por completo experimentará plenitud. La verdadera identidad en las hijas de Dios, cuando es construida, lo que te hace es vivir la plenitud de vida que te tocó a ti vivir en Cristo Jesús. Fíjate que cuando tú muestras tu cédula de identidad o tu card de ID, dice dónde vives, dice los años que tienes, habla de tu nombre. ¿Sabías tú que la Biblia dice que Dios a ti te ha dado un nombre? Tienes que descubrir qué nombre es el que a ti se te ha otorgado. Cada una de nosotros tiene un valor especial, pero no para ir a promoverlo al mundo, no. Es para sanar justamente la ausencia del amor que quedó en nuestro ser cuando Dios nos sacó del Edén. Allí perdimos la capacidad de sentirnos amados. Allí éramos perfectos. Allí la perfección nos vestía. Y cuando Dios nos expulsa por causa del pecado, experimentamos tal vacío dentro que al día de hoy todavía estamos tratando de llenarlo. Y es imposible que sea llenado si Cristo no es el centro. Entonces, cuando Dios va a trabajar la identidad de hija, lo primero que hace es quitarte muchas veces todos tus oficios ministeriales. <risa> ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Ya lo que haces, no lo quieres hacer. Y a veces tú misma te das de baja y dices, pero no puedo, porque es que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde la, desde la naturaleza humana. Alguien me ofende y le respondo con siete palabras más fuertes. Alguien me calumnia y yo voy y le digo tres cosas más fuertes. O sea, lo hace desde la naturaleza humana, porque claro, como todavía no conoces la identidad que tienes como hija, todavía estás respondiendo como alguien que pertenece al sistema del mundo. Entonces, cuando trabajas tu identidad de hija, cuando conoces quién eres en Jesús, y esto porque has visto a Jesús, ¿eh? solo cuando miras a Jesús, eres expuesta a ti misma, 
de lo contrario no. Ahí es que te das cuenta que tú no tienes derecho, y sí, esa es la palabra que quiero usar, no tienes derecho de exigir que te honren, porque si a él que ver el Hijo de Dios en la tierra no lo honraron, ¿quiénes somos nosotros? Entonces ahí, donde la deshonra no te marca, sino que te engrandece. ¿Por qué? Porque la manejas como lo hizo Jesús. Haya en ti el sentir. Y ahí es donde te das cuenta que puedes mirar al otro con ojos de misericordia y no con ojos de fuego para calcinarlo porque no te respetó o porque no te validó o porque no te honró. Y es allí entonces donde te das cuenta el valor que tiene lo que Jesús dijo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ser bueno con el que es bueno? ¿Qué tiene amar al que te ama? Lo grande aquí es que tengas la capacidad de amar al que se levantó contra ti, al que es tu enemigo, al que te aborrece. Y es esa, esa es la realidad donde muchos de nosotros en ese momento, en este momento estamos experimentando con personas que nos hacen mal el tener que bendecirles. Y quizás la primera vez te dio dificultad, pero cuando entendiste de qué se trata ser hija de Dios con identidad de hija, más que de ministro, más que de título, más que de todo aquello que al hombre le da remumbancia, entonces te das cuenta que por cada calumnia la respuesta debe ser alegrarnos. Porque aunque teníamos todo el potencial, todo el potencial de ser eso que se nos acusa, no lo fuimos porque Dios nos ayudó. Te cuento que una vez las calumnias parecieran ser que me la mandaban hasta por correo. Fue una, fue una época súper interesante porque Dios estaba trabajando en mí todo ego y aún sigue trabajándolo. Uf, qué difícil es morir al yo. Pero en ese momento yo recuerdo que yo recibí una calumnia de alguien que jamás, oye, jamás me imaginé porque me conocía. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero alguien puede decir algo de ti, tú te quedas como que no pasa nada. Pero alguien que te conoce, alguien que como digo el Señor se está comiendo el pan contigo, de repente viene y dice algo que nada tiene que ver contigo. Es como que si te atravesaran el alma. Es como que si el dolor que vives es tan duro y es allí donde hay que tener mucho cuidado con lo que construimos en nuestra mente. Yo recuerdo que en ese momento yo lloré que parecía válgame Dios, lo recuerdo y se me engrifan los pelos y le dije Señor, ¿por qué? ¿por qué permitiste que esa persona dijera eso si me conocía? ¿por qué tanto tanto dolor? ¿por qué no, no le callaste la boca? me conocía Señor y el Señor me dijo, ¿sabes que yo mando que te alegres cuando algo así pasa? y yo recuerdo que cuando el Señor me dijo eso yo miré para arriba como que si de allá venía la voz y dije, no juegues <risa> Le dije, no me digas eso, Señor. Me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo permito que alguien te calumnie, y es mentira, ha sido porque mi misericordia te ha alcanzado de tal manera para que no se cumpla eso de lo que te acusaron, porque tienes todo el potencial de hacer ese mal del que se te está acusando. Y me dijo, por eso tienes que alegrarte. Cada calumnia que alguien te da, y es una calumnia, Debería de alegrarte y celebrarlo, porque si no eres eso, es porque mi mano lo ha impedido. Uf, en ese momento entendí 
el poder de una calumnia. Cuando conoces quién eres en Dios, cuando tu identidad es la correcta, las calumnias nunca te devuelven. Al contrario, alegran tus pensamientos, alegra tus sentimientos, porque te diste cuenta que algo que alguien afirmó, Dios, por gracia y misericordia, no te lo permitió hacer. Entonces, vale la pena construir una identidad como hija de Dios. Si todavía no conoces quién eres como hija de Dios, detente en este momento. Detente. Y puedes mandar quizás un correo electrónico a nuestra escuela. Búscala en las páginas del libro y díganle, mándenme la escuela de la identidad de hijas de Dios. Ayúdenme a saber cómo puedo ser una hija de Dios antes que un ministro del Señor. Y te aseguro, pero créeme, te aseguro que podrás disfrutar tu trayecto en la tierra como Cristo dijo que debíamos hacerlo viviendo en la tierra como hijos de Dios que pertenecemos al cielo. Muchísimas bendiciones. 